0: Semestern är slut, lugnet är eh, slut, vardagen är tillbaka här nu, koronan är fortfarande över oss men metalpodden är tillbaka och vi är hur jävla peppade som helst, eller hur Thomas?
1: Jag är superpeppad, jag har precis spelat tennis med min farsa så att jag är eh, mycket dopamin i hjärnan.
0: Hell, Hej och välkommen till Metalpodden, det 120 avsnittet. Det första för den här säsongen i den här poddens historia. Och Det är jag som heter Erik och jag är nog lite smånervös känner jag. Och lite pirrig eftersom det var länge sedan vi gjorde det här nu. Jaså? Ja men jag känner det. Och så har jag en hosta som vi får se om jag kan hålla kontroll på. Men det får väl bli någon hosta Jag har en kudda här jag ska hosta i om det går åt helsike. Men jag har... Jag tar lite hostmedicin och så har jag, jag tagit en klunkjäger och så jag, dricker jag te och vatten. Dricker du jäger också? Ja, men jag tog en klunk. Det var, fan, jag kände det i natt när jag hostade att det var ganska skönt.
1: 5 i elva på en fredag förmiddag.
0: <laughs> det ska jag inte säga. Men vad fan? <laughs> en lite smuttjäger kan man väl få ta. Ja, det låter alkat men jag har, det, ja, det var jobbigt i natt. Men hostan, Jag hostar, vill bara liksom att min hals ska vara len och fin för våra lyssnare. Ja, jo, absolut. Du har ju en väldigt sexig röst annars. Ja, precis. Men känner inte du också lite nervositet?
1: En mer i så fall positiv nervositet. Ja, man känner sig lite ringrostig. Det har varit ganska skönt att eh, inte göra det här. Eller bara att, vet, bara inte göra någonting alls.
0: Nej, jag tycker... Ja, det är skönt att vara igång igen. Men det, liksom, hjärnan har varit på extremt låga varv under sommaren. Precis. Det som det ska vara, tycker jag, liksom... Så på det sättet är det skönt att komma igång, växla upp, gasa lite, varva igång hjärnan igen och så.
1: Nej, jag gillar att ha lågt varvantal på hjärnan för att jag mår mycket bättre. då. Jag blir inte så stressad. Livet känns lite bättre när inte allting går i hundra och man får tid att ja, leva och vara i nuet. Vilket jag har väldigt svårt för. Så just därför har den här sommaren tycker jag varit extra rogivande trots alla omständigheter för att jag har verkligen varvat ner och jag skulle fan ja. kunna vara ledig resten av året, lätt.
0: Resten av livet. Resten av livet också, också. vad fan ska man jobba för? Liksom? Ja. Nej men vad fan, jag menar att nu när hösten kommer så det känns som att, okej okay, jag känner så i alla fall, att jag vill liksom hålla igång hjärnan igen, hålla hjärnan sysselsatt att det är viktigt under dessa coronatider. Speciellt nu i våras då var det härligt ändå tycker jag att ta den på podden ehm det känns viktigt att ha det här och tänka på, tycker jag. Men du kände kanske inte lika likadant.
1: Eh, ja, vi kanske kommer till det lite längre fram. Men jag har ju under den här semestern då och ledigheten kommit fram till lite, lite saker. Och det är ju framförallt att jag kanske var mer stressad än vad jag själv vågade erkänna för mig, för mig själv. alltså I våras. Eh, jag vet att jag höll på att skämta. Det var jättekul där med, med alla satt i skiten. att det här blir kul, men... Den påverkar, och det som du själv sa här i våras, att alla blir ju galna på något sätt av det här. Även om du inte fysiskt blir sjuk, så det påverkar ju oss.
2: Mm.
1: Och nu när man har haft tid att varva ner och, och, och reflektera över saker och ting så har jag insett att eh, det var ganska kämpigt under våren. Och jag hoppas att hösten inte blir likadan.
0: Men det var ju kopplat till podden också lite grann, du, för du har ju så jävla, du ser höga krav på dig själv hela tiden. Du ja. får ta ner kraven, ja. du får ju liksom... Du får lita på att våra lyssnare gillar dig ändå.
1: Jo, det är ju det jag måste lära mig själv. Jag skulle ju alltid jobba antingen 0% eller 200. Jag har ju något svårt med en mellanting och det är ju det jag måste försöka få, få till här under, 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 ja, under hösten. För att jag tror inte att våra lyssnare fattar egentligen hur mycket tid man lägger ner och ju på detaljer. Speciellt jag när jag klipper och sånt där, grejer och sånt.
0: Ja, men du behöver, inte, du behöver inte leverera till 110 procent jämnt och ständigt. Det ska ju vara, det ska vara roligt där, Thomas.
1: Jo, jag vet. Och det ska
0: inte vara förknippat med ångest.
1: Nej, och det var ju det det var i våras. Så därför känner jag att du behöver ju en liten förändring som kanske då eh,
0: bör börja med mig själv först och främst. Å andra sidan. Mm. så är ju vår relation, eller vår dynamik i podden att du ska må lite plus.
2: <laughs> det,
0: det vore ju liksom lustigt om du blev frälst och, och liksom, var, skulle bli en lycklig jävel hela tiden, eller hur?
2: Ja, det skulle, det skulle vara, skulle jätte,
0: vara fel. Jag
1: skulle vara jättekonstigt om jag helt plötsligt började predika i podden. Nej, men det, det kommer ju inte hända, men... Jo, jag vet, det, det har till lite grann att Thomas ska vara lite nere deppig och opeppad. men... Rent personligt så är det inte så kul att alltid vara i mitt eget huvud. Nej. Så att eh, jag förstår att du går igång på det, din fan elaka jävel. Men vad fan sa det?
0: Nej, jag tänker på dig. Fan, du bryr mig om dig. Men eh, det skulle nog gå bra den här hösten också. Och jag tycker att vi har faktiskt en hel del spännande ämnen planerade redan nu. Vi har försökt ha lite mer framförhållningar nu då. Mm. Även vi lär ju kasta om en hel del planering ändå. Men vi har lagt in schyssta, spännande ämnen tycker jag.
1: Ja, jag tror det här kan bli ganska kul höst.
0: Mm. Vi, vi, jag tycker vi kör vidare. Mm. Och vi hoppar direkt in på något som vi, som vi precis nu har lanserat på våra sociala medier när det här sänds. Och som vi nu också gör här i podden. Som är en form av tävling där vi tänkte utnämna enligt oss då, Sveriges bästa osignade metalband. Alltså demoband, alltså. som en kul grej. Mm, det är ju en
1: tanke vi har haft ett bra tag
0: Ja, och nu tänker jag att nu kör vi det här Så vi hoppas att vi får lite vetskap om ett gäng intressanta band Och de som vi tycker är bäst De kommer vi att presentera i den här podden framöver Och vi har ju lite regler för det här också mm. Regel nummer ett är att det ska vara svenska band då. Så de, våra grannar i Öst, de får inte vara med till exempel
1: Danskarna får inte vara med, men det spelar ingen roll, för Det Nej. finns ingen bra metal i Danmark.
0: Nej, då får vi skit för det. För
1: det är av sig varje gång vi säger
0: det. Men dumma huvudet finns mycket bra dansk metal som helst. Men det gör det inte. Så svenska band gäller. Genremässigt så ska det ju ligga någonstans inom säger, hårdrock och metal-träsket. Ja, det träsket det är djupt. Det, det är djupt, ja. Och det är väldigt
1: svårt. Att definiera det i, i en form av tävling eller ja, så, så som vi ska göra här nu. Så att jag vet inte. Det är väl kanske lite godtyckligt vad som är metal för vissa personer, men det finns så mycket angränsande. Om vi säger så här: eh, det ska finnas någon form av metalanslag i musiken. Sen behöver mm. det inte vara ren metal, men det är ju alltid från känsla till estetik, till musiken, då, som vi, vi mm. kommer gå efter. Så att rena. Rockband kan ju gå an.
0: Kanske. Kanske. Ja, du vet. Ja, men alltså, någonstans inom metalträsket, säger vi. Men om ett band. Jag gillar ju Kant. Jag har lyssnat på Kanten nu under sommaren. Om det skulle komma ett nytt Kentband här. Mm. Så är det ju inte riktigt metal. Nej, det är det inte. Så då får du inte vara med. Men metal, tänker vi. Någonstans runt metalfacket. Och det vi vill ha då, det är en kort presentation om bandet och en länk till var man kan lyssna på bandet. Helst inte mp 3 skickare för det blir, det blir omständigt. Det är mycket lättare med, 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 med en länk. Jag skicka länkar
1: till ja, Youtube-klipp, era egna Youtube-klipp givetvis. Soundcloud, eventuellt strömmande medier. Bandcamp. Bandcamp, absolut. Eller vart man nu vill lägga upp sin musik, med Bandcamp eller Soundcloud, Youtube är ju vanligt. Yes, skickar ni digitala filer så finns det en stor risk att det inte kommer att... Eh, ja, det kommer bli för omständigt att hålla på och lyssna på det. Mm. Även vi, det. Även om vi ska försöka.
0: Ja. Och denna info så skickar man då antingen som meddelande på vår Instagram eller på vår Facebook eller till vår mail, metalpodden gmailcom Det som passar, det som känns enklast va? Mm. Sen har vi en deadline för det här. Det är Lucia, det vill säga 13 december. Och sen kommer vi att redogöra för det här då, de bästa svenska osignerade metalbanden det första avsnittet nästa år. Mm, Tänk precis. Fan, det är ju länge till det som det är inte. Hösten går fort, snart är det 2021 och coronan är inte försvunnen då heller. <här> <här> Nej, det är den inte. <här> men vi läser säkert påminna om det här under hösten. Så om du spelar ett band och ni har en demo som ni tycker är svinbra ja, skicka den då till oss. Eller om du känner till ett band som du gillar som fan och som inte har skivkontrakt och så. Ja, men skicka info då också. För mm. fan. Som sagt, så
1: reglerna. Svenskt osignat får inte ha skivkontrakt eller tidigare släppt något genom ett skivbolag. Um, en kort presentation Länkar till musiken till strömmande medier helst. Och deadline 13 i 12 2020. Så nu är hela hösten på er och, och spelar in demos.
0: Så ska vi plocka fram Sveriges bästa osagnade metalband.
1: Ja, och vi kommer väl återkomma till det här under, under resans gång.
0: Det gör vi absolut. Och ska vi väl avsluta den här lanseringen genom att lyssna på en klassisk demo. Sommaren är ju snart slut, Thomas. Mm. Hösten kommer här nu. Ja,
1: känner du det i luften?
0: Nej, fan, det har ju varit så jävla varmt. Jag har ju fan inte svettat så här mycket på hela sommaren. Ju. Nej. Förutom i, ja, i juni var det varmt också.
1: Ja, men man känner, när det blir den här övergången mellan sommar till höst, vilket jag börjar känna det i luften och, och jag känner det liksom inombords. Det blir en så här växande vemod inom mig. Nästan som att jag får lite fysiskt ont i bröstkorgen. Just när sommaren går över till höst Det är en period som jag gillar väldigt mycket och Speciellt
0: när det blir fräschare i luften och sådär. Mm. Jag, jag tycker inte redan lukten riktigt det här. Jag tycker fan, det är riktigt för det ju Det var nästan 30 grader varje dag Men hösten kommer och musikhösten kommer Och vi brukar prata om den som att vi älskar den så mycket mm. hur, hur är den med peppen för dig inför musikhösten här 2020-coronahösten?
1: Den är lite dämpad Dären, mm. eh, av flera anledningar Dels att vi fortfarande har coronan Och, och liksom det kommer inte bli några livespelningar eh, Dels för att många av jag eh, Vänta, det känns som att eh, Det har liksom peppen kanske lite avtaget Inom musikbranschen allmänt Allting så ovist folk skjuter på sina releaser Och så, så det känns lite Det känns lite dämpat Men givetvis finns det ju en hel del saker Att se fram emot Även om det kanske inte är lika mycket som det brukar vara jag tänker Men, på förra hösten.
0: Ja, precis. Med tanke på coronan. Jag läste ett inlägg med bandet Brutus. Brutus. Du vet, den här. De är från Belgien, va? De var förband till till Kaltebruna nu senast.
1: Ja, det finns ju ett gäng Brutus, vad jag har för mig. Men, okay, det de. Ja, det
0: finns ju ett norsvenskt också. Men jag tänker på det här. halvpost post. Post metal, hardcore, whatever. Ja, just det. Ja. Men då de skrev jag liksom, ett inlägg på Facebook att de. Ja, men det, det, det känns som att det är någon som har tryckt på den här pausknappen nu på grund av de här, de här rådande omständigheterna som mm. man säger. Och att det liksom, ja, de menar alla, ja, men det borde vara ett utmärkt tillfälle att, att skriva massa musik och att vara kreativ och att ladda tills när det kommer igång igen så. Men de känner snarare att det är som att, känslan är som att man ligger i, i koma. Det är snarare att de liksom känner sig i tjock tillstånd och känner sig vilse. Liksom. Och, och jag känner mycket samma sak. Ja. Vet, det är många som säger, men ta tillfället i akt nu och, och, och skriv som musik och, och så där. men hösten brukar, det brukar släppas massa bra musik mm. eh, men man brukar också vara peppad eftersom massa band turnerar och man får möjlighet att se massa coola band allmänt bra pepp så det finns ju inte där längre det är, liksom, det är mycket rädsla också från många för framtiden, hur kommer det här utveckla sig när blir det allt så vanligt igen kommer det någonsin att bli så vanligt igen ja, det... det är scary hela grejen liksom är det inte typ krökbacken
1: nu i helgen som är typ halvt eh, coronaanpassad med, med livespelningar? Eller någon livespelning med en sittande publik och sen så är det livestreaming på plats eller något sånt?
0: Nej vi missat, eller uh, jag tror han var helt nedlagd. Nej, jag vet, halv...
1: Nej, jag vet att uh, Marco som kör uh, Majestic Mountain, han ska ju ner till krökbacken nu i helgen så att... Uh... Ja, uh-huh. det är någon, någon form av coronanpassad minifestival eh, mini-festival fortfarande.
0: Okej, okay, så det är de, de finaste som får vara på plats. Ja,
1: så ska ju eh, min vän Claes eh, i Mass Worship också spela i Stockholm den 2 oktober som förband tillsammans med Vader. Så att det verkar ju också vara en så coronanpassad spelning. Jag vet inte om det är bara 50 personer får gå in, men ja, folk verkar ju köra, eller band verkar ju köra men bli,
0: kommer den bli av? För de skulle vara förband till Leak också på deras releasefest.
1: Just, ja, just det. Så var det. Det var eh, Leaks releasefest. Eh, ja. Det... Den blir ju inte
0: av. Det, är ju, det känner jag att
1: jag är övertygad om. Den är ju planerad. Så att, eh... Ja,
0: men den är ju typ slutsåld. Men då har de ju sålt för max antal. Så jag mm. tänker att de skjuter upp det. Men det är mycket sånt. Visst, och det är väl några små gig. Fredagsmangel här i kör ju Ändå varje helg och de kör de då 50 per så. Men fan, ändå, det är ju inte som det ska vara. Det är inte som det ska vara, nej. Det, och just att det bara, man vet inte hur det kommer bli när det här går över, om det är något som går över, det gör att man må lite piss och kommer att göra det. Men vi får ändå försöka att. Eh, jag känner ändå efter min liksom, musikpaus här i sommar så känner jag ändå suget att lyssna upptäcka massa ny musik och jag har gjort det och, och driva den här podden. Och jag har en grundinställning att jag vill vara upp för mycket, andas in liksom musikkonsten mm. känner den, ge mig Du har ju haft
1: en ja. eh, riktig musikpaus vad jag har förstått
0: Ja, vi, vi kommer väl till det mm. uh, Men samtidigt har jag inte jättemycket som jag peppar skimässigt så här. Det, får, jag tänker, det får komma lite som det kommer genom tips, du vet från folk och genom recensioner och så uh, Men visst, det är väl några band man är, liksom sådana etablerade band som man är nyfiken på Låt höra Eh uh, Marilyn Manson var nu nyf- efter singeln där. Som var en ja. fin ballad. tänker jag att ja, men jag tycker han har... Även vet inte, han har senast plattan har varit bra. Så att jag är nyfiken på vad, vad han kan göra där. Deftones släpper ju nytt. Spännande. Känns också spännande. Paul Bearer kommer ju. Det nya singeln var ju svinbra tycker jag.
1: Eh, right of Passage, va? Mm. Ja, jag lyssnade på den igår. Den var svinbra, men första singeln tyckte jag var ganska dålig. Eller
0: tråkig, rättare sagt. Ja. Men ja, ja, man är nyfiken där om de kan ja, vara så bra som de har varit en gång i tiden. Ja, vad, vad nämnde du? Nape on Death
1: kommer. Nape on Death släpper sitt eh, nya album, Efterlängtat. Det har ju varit eh, ganska lång tid de har hållit på med det. Världens fulaste omslag eh, på skivan. Mm. Eh, det känns som att... Eh, ja, jag vet inte. Eh, gamla Det känns gubbigt. Men, men ja, jag ska försöka vara öppen inför... Eh... Napalm Death i höst i
0: alla fall. Gojira kommer ju med en nytt. Uh, länge sedan de släppte någonting. Jag får se. Uh, death kom ju. De har snacka om så fan. Det är ju typ tyng, tyngsta någonsin. Och så där. Uh, kanske med Astron, Eller nej, den kommer ju. Studioalbum kommer väl nästa år. Men uh, fan här skriver ju med? Power Trip. Uh, borde väl fan släppa någonting snart. Ja, de
1: tiser ju redan i fan var hösten. Vad ja, för år förra, sedan. Förra sommaren tror jag. Ja, räknar inte ut oss med, med ett albumsläpp. Men jag tror att de har något... Uh... De har nog strul med skivbolaget Så det har förmodligen dragit ut på tiden Men ja, trip vill jag jättegärna Ha nytt ifrån, Så det är på tiden
0: Mr. Bungle skriver jag här också Ja, Mr. Bungle Även om det är typ en inspelning Från en gammal demo från 87 Eller hur det nu är upplagt här Men det, den här singeln som de släppte var ju svinbra Så
1: jävla bra De visar verkligen ja. att gamla gubbar kan
0: Ja, speciellt eh, Scott Jens högerhand och Lombardos trummor, <laughs> <laughs>
2: Man hör ju direkt att det är Lombardo, ja.
0: Mm. Ja, Det är en
1: svinbra låt, så jävla fet thrash att Mike Patton låter svinbra, solot, trummorna, allting. Ja, jag gick igång på det som fan.
2: Ja, fan det
1: det, det är så man ska göra om man ska göra en ny inspelning, Inte så som <clears throat> In Flames gjorde med Clayman.
0: Vad ja, men du menar, man ska göra det hårdare eller tuffare?
1: Nej, ah, jag vet inte. Man ska bara göra det rättvisa. Man ska göra det bra. Man ska göra det bra, inte spela in i en kakburk för att få pengar.
0: Ja. Nej, men det, det var väl några jag nämnde. Alltså, det, det blir ju alltid en intressant musikhöst. Och så tänker jag också att, eh, att vi kanske får möjlighet att lyssna på en massa bra fantastiska demos när vi nu ska leta efter Sveriges bästa osignade metalband.
1: Mm. Det vore jättekul att upptäcka någonting som bara, bam, fan det var bra. Och, och... Mm påbörja en ny resa med ett nytt band.
0: Ja, så kanske det blir. Vi får hoppas på det. ska vi ändå titta tillbaka lite grann på de senaste veckorna här nu och beakta och prata lite om sommaren 2020, coronasommaren som vi nu snart har helt bakom oss?
1: Ja, det tycker jag. Lite anledning till varför jag valde att ta upp just det och anledning till själva namnet på det här avsnittet är för att Ja, det är som sagt, det blir oftast första avsnittet, ny säsong, det blir oftast efter ett avbrott så blir det lite reflektion och, och, och tillbakagång, kanske en sammanfattning av vad man gjort de senaste månaderna. Det var ju ändå, var det? Två månader sedan vi, vi släppte senaste avsnittet.
2: Mm, ja,
0: det, vi har ju precis kommit tillbaka från semestern här. Jag hade eh, sex veckor, hur många veckor hade du? Eller? Fyra veckor och sen så tre veckor med pappaledighet också, halvt. Mm. Ja, men det är typ som jag.
2: Mm
1: så att det, det går i, ja, på måndag så kör jag igång igen även om man fortfarande är permitterad så kommer jag köra i alla fall jobba fulltid mm. så mycket som det går nej men sommaren har varit speciell det här året 2020 är speciellt och jag har tänkt så här att en vacker dag kanske om man tittar tillbaka på 2020 och kanske kommer skratta åt eh, allt det här som ja, har varit. Och en vacker dag kanske saker kommer tillbaka till, till ett normalt stadium, eh, vad det nu kan tänkas vara. och då kanske Någon man... gång
0: kommer man titta tillbaka och så kommer man tänka, kul, det var ganska härligt ändå, man var bara hemma, och det var mysigt.
1: Ja, man kommer glömma bort alla negativa saker som allt det här har inneburit och kanske bara minnas de bra grejerna.
2: Mm.
1: Hur som helst så i alla fall Överens om att 2020 är ett speciellt och händelse, händelserikt år, eller hur? det
0: uh, beror på hur man ser på saker. men ja.
1: Ja, så alltså bara coronan är ju i sig historiskt mm. och det kommer ju vara i historieböckerna. Och det här är någonting som vi kommer leva igenom. Och jag tror att det här kommer förändra framtiden på något sätt för, för våra barn.
0: Ja, Absolut.
1: Det kommer ju vara, det kommer när det har normaliserats och man tar in liksom all den här erfarenheten, vi har lärt oss allting och kan titta på det här med, med sunda ögon och, och, och vi, vi vet allt hur, hur coronan har skötts och tror att det liksom, man kommer, det kommer förändra samhället och vardagliga rutiner. Till exempel, ja, man tar ta inskolningen, jag har ju skolat in mina barn utan att egentligen vara där, man har ju bara lämnat av dem vid grinden och gått därifrån.
2: Mm.
1: Och sådana där saker kanske kommer att vara, vara nytt framöver. Men i alla fall, det är ett historiskt år.
0: Jag eller så jag måste ta om mig lite grann. Eller så är det att jag hör din röst. Så blir jag varm. Fortsätt. Klav dig naken.
1: Nej, men eh, vi kommer titta tillbaka på 2020. Och eh, jag använder ju då musiken som någon form av så här minnesbanker eller minnesbilder på, på vad man gjorde i livet. Sätter man på en platta och det här gjorde jag 1999. Och den här sommaren har varit väldigt så här reflekterande för för egen del. Och jag har kontemplerat mycket gamla saker och gått in i mig själv och varit lite nostalgisk. Det blir jag oftast när världen runt omkring mig är i kaos. Och jag tycker inte bara corona, inte bara allmänt att tillståndet i världen är ju ganska så mycket åt helvete.
0: Nej, men jag tänker också det, det är coronasamhället som för, har fått mig också att blicka bakåt. Det där, tänka tillbaka på det som varit, vad man upplevt. Jag har gjort lite sådana trippar. Jag har liksom tänkt på ja, med gamla bandet, jag hade Övik. Mm. Jag har besökt... Där jag bodde i kollektiv i Umeå på början av 2000-talet och så har Jag varit och har jag cyklat med farsan i mina gamla hoods och, och liksom tänkt på saker som jag inte har som jag inte har reflekterat överhuvudtaget de senaste 20 30 åren känns det Det kan ju vara ganska
1: sunt att göra det ibland.
0: Ja, men jag tänkte här, fan, vad är grejen med det då? Det, jag tänker att det är åldern också att man börjar bli nostalgisk. jag vill ju vara som tittar framåt. Jag försöker försökt se mig själv som en sån person. Och inte bli någon så här som längtar tillbaka till gamla tider. Det är farligt känns det som. Fast ja, det är fint också. Så jag är lite kluven.
1: Ja, men jag förstår precis vad du menar. Och ja, absolut, av, av oss så kanske du är den som blickar mer framåt. sådär. Men, nej, men jag vet att när, när världen är... När, när saker är kaos runt omkring mig. Som det är just nu. Då, då tycker jag det är ganska skönt att försvinna in i en egen värld. Oavsett om det är böcker, film eller musik eller tv-spel. Mm. Ett sätt att liksom skydda sig och liksom mota bort allt som händer utanför ens svär ehm, och då har jag upptäckt lite ny musik och återupptäckt gammal musik som jag, som jag gillar och ja, det har säkert väldigt mycket med, 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 med både åldern att man har barn när man tittar på, sig, på, på, på våra söner och minst tillbaka, jag tror det är ganska naturligt
0: jag tror att det är väldigt bidragande faktor också att man har barn och så tänker man hur man själv har haft det och sådär.
1: Mm. Ja, för, för min del så är det egentligen två stycken artister som har varit så ganska, ganska så talande för, för den här sommaren och någonting som på, kommer få mig att minnas den här tiden när jag lyssnar på musiken om några år igen. Så kommer jag minnas mm. den socialt distanserande sommaren 2020.
0: Det är väl kanske du, du du umgicks ju ändå liksom med barn och familj just där väl.
1: Ja, i den, den mån det gått så har jag mycket lokala utflykter och, och, och sådär bara för att liksom eh, göra och hålla oss sysselsatta.
2: Mm.
1: Jag la trallen på balkongen till slut. Ja,
0: det är ju jävla mäktigt. Ja,
1: Inrätt en massa, så man får ju ta till och göra sådana saker. Ja. Men du har väl också något sånt upplägg. Eller varför har, varför har du valt den musiken som du har valt när du blickar tillbaka på, 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 på den här sommaren?
0: Ja, eh, nej men jag hade ju två veckor där hemma först med, med kidsen. Du, det var ett kämpigt, jag kommer att prata med dig. Att fan ska jag överleva det här i värmen. Men sen åkte vi upp till Västerbotten och där var vi väl i drygt tre och en halv vecka. Eller sånt där. Och det är ganska skönt att och... släppa. Stockholm ibland. Släppa det sociala medier öset.
2: Mm.
0: Du vet, jag var mer där uppe och badade i 16 grad i Östersjön och plockade jordron och, och lyssnade på. Vet jag Vet väl vad lyssnade på mest där uppe? Nej. Det här. Tystnaden. Tystnaden och, och, liksom, och havet och lugnet. Jag såg vi själv där i stugan i Ratan, några mil norr om Umeå, och liksom bara, Jag tror jag skrev med dig också. Då, får du skriva, då skrev du ungefär, men du får lyssna på musik. Och jag bara, nej, jag ska, liksom, jag ska bara lyssna på havet. Var det var varit jävligt skönt på ett sätt att liksom ladda batterierna. Och, och det rekommenderas att lyssna på tystnaden ibland, mm. eller liksom naturen. Men visst, jag har ju lyssnat på lite musik också Det har blivit ganska mycket Leprous faktiskt mm-hmm. Som du vet, jag gillar Nej, men Lin är ju rätt såld på Leprous också Så de, de har vi spelat eh, I bilen har vi lyssnat på Hurelas Senaste platta, Klass Som släpptes i fjol, det är ju mer rock sådär, då, Men det är ju jävligt bra låtar Och framförallt är det melodier som har fastnat hos grabbarna mm-hmm. Så att, eh, n- När de har varit gnälliga när vi kört den här ja, det ju 70 mil enkel väg Upp till Västerbotten <laughs> Så har vi, då har vi slagit på hur plattan och alltså barn barnen sjunger med och så är det, det är så jävla mörka texter och de har liksom ingen aning vad det handlar om så det är sjung som det som självmordsbron och liksom att det inte var min son och om självmedicinering och så är det, det är humor på stor det Jag gjorde den
1: spellistan när vi åkte till Dalarna här i mitten av juli men den gick inte hem hos barnen istället så blev det två timmar crazy frog.
0: Det är FIFA. Ja, du ska gå med på det.
1: Ja, men alltså, när du har två stycken barn och ska åka två timmar eh, så. Och de bara skriker, och det enda som får dem att lugna ner är Crazy Frog eller popcorn Alltså, jag hatar den låten eller låtarna så innerligt. Men hellre det än två skrikande ungar. Och vet du vet, det har det på Repeat One hela tiden. Nu ja, har min minsta grabb, han har bytt låt, så nu lyssnar han på I like to move it, move it från det filmen
0: Ja, jag känner den var ju populär ett tag också för oss. Men ja, i vår bil så lyssnar jag på Hurula och lyssnar på när lillebroden tar livet från Järnvägsbron upp i Norrbotten som man Hurula sjunger om. Mm-hmm. Det är mörkt och härligt, men bra, bra melodier som fastnar. Men framförallt när jag hängt där på sena kvällar i ratan i stugan där så har jag eldat. Eh, nästan varje kväll har jag eldat mm. det, det är en renovering av gäststuga som har skett så jag har haft oändligt med virke att elda upp mm. gammalt virke. och elda är så jävla nice det är, det är bättre än knark och sex och så. <skratt> <skratt> ja, men jag vet ju, <skratt> nu börjar min röst spåra men jag har varit väldigt nära du vet, de här elementen, eld och vatten mm. fire och water vad tänker du på då? då, då finns det ett band som talar till mig lite extra Ja, ah, jag kommer inte på just nu vilket band du menar. Nej, men neurosis tänker jag på. Ja. Det känns som att de alltid har många liknelser liksom, med de elementen i deras texter. Framförallt eld, det är mycket fire och sånt där.
1: Allmänt så är väl elementen ganska så vanligt att man sjunger om eller tema temaalbum om i, inom metal, jag vet inte.
0: Ja, kunde väl kanske ha varit också. Ja, men ja, nu är det New Roses och framförallt Steve von, Steve von Tild som har påverkat mig och talat till mig genom hans solmusik faktiskt. För att Förutom att vara en av frontfigurerna i New Roses så har han också en ganska maffig sol- karriär Dels har han ju släppt skivor under sitt namn här då, som det är mer mörk folkmusik typ och sen har han ju också där Harvest Man som är lite mer lite flippat, lite mer elektroniskt och sådär, lite mer dronigt och Psykedeliskt typ. Men han släppte nyligen ett nytt soloalbum som Steve till som heter No Wilderness Deep Enough. Mm-hmm. Som jag har fastnat som fan för. Och jag har kört singlarna och jag har tittat på havet. Så det är en skiva som talar till en.
1: Men den är ganska folklig
0: va? Ja, men den är fan metal på det sättet att den berör på djupet. Det finns få musiker som jag respekterar lika mycket som just Steve till. Det känns som att det Ja, det är få som tar musik på lika mycket stort allvar som han gör. Mm. Och just den här plattan har han skrivit han skrev musiken, instrumentala till plattan i, i någonstans i den tyska landsbygden. Där hans fru kommer från. Och grundtanken är att den, var att det skulle vara instrumental right. Så den är liksom ursprungligen skrivet med piano och så har han lagt på elektroniska elementen när han varit hemma igen. Och så har han lagt på cello och valltorn och så där har lagt på så att bara liksom det instrumentala är jävligt mäktigt att lyssna på och vackert. Det känns som att man färdas över ödsliga landskap liksom när man lyssnar. Och så har han då lagt på sin karaktäristiska stämma på det. Som jag, ja, nej, men det känns som att han berörde mer än någonsin den här sommaren. Man får känslan att man sitter där vid elden lyssnar på hans musik, tittar in i elden och så känns det som att han sitter bredvid den och talar direkt till dig. Det är väldigt så här, ja man säga, såhär själsligt eller här. Poetiskt på så berörande. Fint. Mm. Eh, och det är väl i de här rådande tiderna vi lever ju också att det påverkar ännu mer på något vis. Så att mitt tips är att man ska med den här plattan sätta sig i naturen ensam. Kanske vid havet, kanske vid en eld och bara stirra ut i naturen och fundera. Eller bara färdas in i musiken. Inte analysera så mycket. Bara färdas med för det är en jävligt härlig upplevelse jag hade i somras. Mm instrumentalt påminner lite om Trent Reznor, instrumentala grejer och så får jag också ganska kraftiga uh, Nick Cave-vibbar. Uh, om man är ett fan av hans nästan så här, spoken word liknande uh, 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 sång och så, och mörkret, och, och det är man ju. Det är man. Så vi lyssnar på låten In Different Eyes från Stephen Tills nya soloplatta, No Wilderness, Deep Enough.
1: Sent om Sider så har jag då upptäckt det underskattade genit som är Henrik Palmar, om vi nu ska fortsätta på tråden solartister. Mm. Han släppte ju Many Days 2017 och av någon anledning så... Jag viftade bort den skivan då.
0: Prata inte vid den om den i podden, eller jag gillar ju den plattan. Men det är ju det härligt att du upptäckte den tre år senare.
1: Ja, eh, jag vill inte minnas att vi har pratat om den. Möjligtvis. Jag vet att det var väldigt mycket hype kring den. och så, Men av någon anledning så, så, så blev det inte av. Eh, Före nu då. Eh, och det tog mig ganska så enormt. Eh, liksom genomslagskraften i, i hans musik. Eh, och insåg att jävlar vilken duktig musiker han är. Den och lite är grejen till att jag kollade upp honom nu och tog tag i det är ju också för att han drar av några feta solon och riff på Vampires, eh, senaste platta som kom här i, i juni.
2: Ja,
0: just det. Eh,
1: och då tänkte jag, just det, ja, han är ju med och gästar där. Nej, jag tar och kollar upp hans sologrejer och faktum att han är då aktuell också med en skiva den 16 oktober. Poverty Metal. Mm. Så det är också en platta som jag peppar Och den singen som han släppte är ju skitbra
0: Ja, jag är ju jävligt på plattan Kanske mest för att, eller jag förbeställde den Järnet efter, ja, när vi snackade med Tim Bertilsson där
1: mm, Ja, jag har också beställt den eh, Nej men som sagt, Hen- Henrik Palm är ju, tycker lite underskattad Och han är ju som sagt superduktig Han har ju varit med i väldigt mycket jag tror inte ens jag vet hälften av dem men framförallt så är han kanske känd från In Solitude tänker jag.
0: Ja, jag tänker framförallt det. Och så sen är i många andra band så han liksom, har ju varit där i Skymundan och har ett ganska mäktigt CV på det viset. Mm. Uh, jag tror också att det är väl mer med mer känt att han var med i Ghost ett tag där. Ja, precis. Um, kanske inte han är så nöjd med sig efterhand <laughs> i han i att han var med och, och stämde Tobias Forge då men uh, ja. Det, ja, det är väl ändå Häftigt. Jag tänkte att det är kanske så skivan
1: heter Poverty Metal för att han inte fått ett öre ifrån sin tidiga Ghost.
0: Uh, ja, det vet väl Men ja, lite har fått sig väl ha fått eller vadå? Ja, jag har ingen aning. Det vet väl bara <laughs>
1: bandmedlemmarna, men, men uh, ja, det verkar som att
0: han hade väl ett sjunkit kontrakt som han inte var nöjd med.
1: Ja. Nej, men som sagt, han har ju varit med lite andra band genom åren. Ja, men som sagt, Insolid tog det är väl det bandet som jag upptäckte med honom och skivan The World, The Flesh, The Devil. Och sen så släppte de ju den här superhypade Sister som jag helt plötsligt bara började hata bandet. Jag vet inte varför, men det, bara... Nej, det var någonting. Jag såg dem live, tror jag, som förband till Ghosted 2011. På The baser strand och deras attityd på scen, eh, jag vet inte, det var någonting som gjorde att jag fick lite avsmak för bandet. så jag var...
0: Du började hata, det starkt då. Ja,
1: ja, ja, jag hatade bandet ganska hårt efter det. Sen alltså så insåg jag att det var ganska orimlig känsla att eh, döma ett band och eh, den skivan så pass mycket. Speciellt eftersom jag gillade den första eh, skivan innan. Då. Så att jag, jag har släppt lite grann på det som jag har lyssnat på Sister några gånger sedan dess och insett att fan det är ju ganska bra musik ändå. Mm.
0: Nej men jag håller med, eller du sätter någon typ av supergeni-stämpel på honom. Jag har ju inte, alltså visst i en sol det har hört och så hans so, första solplatta tycker jag var jävligt bra. Han, är, ja, han känns som att han um, han är speciell eller han, han, har, han har ett eget sound. Han har, något, han har något eget.
1: Ja men framförallt så är det ju, tycker jag, bredden på Many Days som jag har för. Det har ju varit lite grann i en sån här postpunkig period också och försökt upptäcka lite andra musik som är angränsande till metal men kanske inte rent metal. Och då f- mm. följde den här skivan i knapp på mig och kände att det finns liksom lite allmänt att ha sköna rockiga riff, det finns postpunk, det finns metal, det finns lite allt möjligt på en solplatta.
0: Jag tror att, det, om jag minns rätt också medan den, den första plattan där så... I intervjuer så sa han väl liksom att jag är ledsen på metal, mm. jag hatar metal typ. Så hela känslan han ville ha på plattan att det inte skulle vara liksom en, en ren oral. Det skulle inte kännas metal utan det skulle, det skulle vara andra influenser. Så det var väl kanske det som tilltalar mycket också.
1: Ja, precis. Med, med tanke på, på vad han har gjort så under, under sin aktiva karriär som musiker så känns det också som en platta som är väldigt annorlunda från det han har gjort tidigare. Mm. Så det var därför. Men jag, ja.
0: jag är ändå kluven till namnet. Fan, ja. Det inte varit bra om han, om det hade hetat något bandnamn. Det hade inte varit liksom mer mystik kring det hela då. Men det funkar det att han heter Henrik Palm.
1: ja Han är väl ensamt ansvarig för att skriva musiken så tar han väl kanske in gästartister, gästartister då, så att, eller sessionsartister äh, som, mm. som hjälper honom. Men nej, jag tycker det funkar jättebra att köra solonamnet.
0: Jag är kluven. Men okej.
1: Okay. Vi Peppar lite Henrik Palm, eh, den kommer kommande plattan då, eh, Poverty Metal som släpps oktober, men vi lyssnar på I Hate People från just Many Days. Satyricon är ett annat band som jag har lyssnat väldigt mycket på under sommaren. Ett av, de få banden, jag säga. Nej, men ett av de få banden ur den tidiga norska Black Petal-scenen som jag fortfarande lyssnar aktivt på. Och som jag tycker har varit gedigna
0: karriären igenom. Det är ju ett band som du återkommer till då och då. det är absolut ett av dina absoluta favoritband, måste man säga.
2: Det... Säger jag i alla fall. Ja,
1: nej men det är absolut. Tillsammans med Dark Throne så tycker jag väl att de två håller fanan ganska så högt ifrån de banden då, tidigt 90-tal. Medan jag tycker att själva norsk black metal alla 90-tal är ganska tråkig och har gjorts. Så känns det skönt att lyssna på band som kommer från den tiden, som var aktiva då. Men som har utvecklats. Och visst, Dark Throne kanske inte gör någonting nytt, men de tar någonting gammalt och frasar upp det- och gör det med på sitt sätt. Vilket mm. jag går igång på som fan. Eh, oavsett vilken period- man kan säga att de är i. Eh, och satirikon tycker jag också- har utvecklats- och är ett band som egentligen alltid har stått- vid sidan av- den här initiala Black metal Och de var ju inte riktigt med där- i, i, i gröten när, när det begav sig. Utan de har stått lite vid sidan av- gjort sin grej men ja, och utvecklas åt ett annat håll och jag tycker fan, de blir, de blir nästan bättre med, med, med varje album just nu, ja för de har någonting mer teatraliskt, det finns någonting mer artistiskt i Satyrs tänk när han gör, när han skriver musiken, och sen att Frosten som helvetes bra jävla trummis gör inte saken bättre för fan vad går igång på hans trumspel alltså
0: jag tycker väl kanske att de här tidiga plattorna från 2000-talet eller Now the Diabolical och uh, The Age of och de håller jag väl kanske högst. Mm. Men sen har jag absolut all respekt för de, de senare plattorna som kommer för att han eller deras inställning verkar alltid vara att göra någonting nytt. Mm. precis uh, Och så kan man ju diskutera om det mer eller mindre är bra då. Men jag, jag tycker alltid det är jävligt intressanta grejer de släpper.
1: Ja, men de utvecklas och tar alltid ett nytt steg. så Det verkar ju vara som om de i studion just nu håller på att spela in någonting så att förhoppningsvis kanske det kan komma ett album. Om inte i år så eh, tidigt nästa år i alla fall.
0: Alla är fan i studion just nu.
1: Ja. jag såg där Till en... och med Metallica i studion. <laughs> jag såg en, ett klipp där Nasatyr håller på att leka med en termin. så att det kan bli väldigt intressant för hur musiken kommer låta. Mm. Men framförallt så har jag ju märkt att varje platta berätta sin egen lilla historia eh, i bandets karriär så jag tänkte egentligen ta tre låtar från tre olika plattor och bara förklara varför Satyrikon är ett genialiskt band och det är egentligen tre låtar som inte kommer från Now Diabolical för det är ganska lätt att man fastnar i den på den plattan när man pratar om bandet i att det kanske är deras mest kommersiella och framgångsrika album
0: Ja, den är mest hittig va? Eller var då de hittade den här rock'n'roll eh, Blacken på det viset?
1: Den fanns tidigare men den är ju betydligt mer rockig än någonting de gjorde tidigare. Mm. Absolut. Jag tycker att de förfinade den här black and rollen till, liksom, till sin maxgräns på Now Diabolical. Och oftast när man pratar om bandet så pratar man om den plattan i och med att den, hela plattan är ju det är bara hits efter hits. Ja. Så jag tänkte vi... den. är bra. Den är svin bra. Men jag tänkte att vi, vi lämnar den. Och sen så kan mm. vi börja med Rebell Exavagansan. Mitt första möte med bandet 1999. Och jag vill koppla det lite grann till den här nostalgin. I och med att de släppte en remasterad jubileumsutgåva av den plattan i slutet av förra året som jag beställde och fick här nu för några veckor sedan. En både remasterad och remixad dubbel LP LP av, av plattan som är ljudmässigt jävligt mycket bättre, de, de gör respekt de har respekt för sitt förflutna de har liksom inte gjort för mycket ändringar, alltså rent tekniskt i, i själva ommixningen utan de är fortfarande sanna sitt ljud och den ljudbilden
0: Men den är, är den remasterad eller har den mixat? Eller den bara... är remasterad och eh, remixad Spontant är jag jävligt tveksam till att, att mixa om grejer eller så här,
1: Ja men du vet, om... ja, det är väl bara typ ljudnivåer eller något sånt där du, du, ah. Man hör Jag tycker att ljudet är lite Klarare när jag jämför De olika versionerna mm. Så att det är väldigt lite De har gjort Och samma kanske remasterat den för vinyl också
0: mm. ah, okay. um,
1: Men det är just Det låten Prime Evil Renaissance Som är mitt första möte med, med bandet Och jag har ett sådär minne När jag sitter i mitt pojkrum 1999 Jag fick låna Rebellexrevagansa Av eh, min kompis Fredrik från skolan eh, och satte på den i min Sony-boombox som jag hade. Nej, det var fan en GVC boombox som jag hade.
0: Fan, när du säger pojkrum, då är man ju skadad. Men då blir jag direkt lite nostalgisk. Eller då tänker jag på mig själv. Man, symboliskt starkt att säga pojkrum också när man sitter där som tonåring. <laughs> tänker på mig själv och så tänker jag på mina grabbar när de kommer vara tonåring och sitta i sina pojkrum. <laughs> ja, men
1: så är det, det var ju. Det var ju ett pojk- eller grabbrum, en, en, en tonårsrum med affischer på väggarna och allting. Eh, men i alla fall Prime Evil Renaissance den låten från Rebe- rebel Revagansa som, som fick mig att fastna för bandet eh, 1999 och som påbörjade min resa på riktigt med, med satyrikon och som kanske fick mig också att börja knarka norsk black metal på riktigt och gå bakåt och upptäcka, så det var någonstans där en en resa började. 2002 släppte Satyricon Volcano på ett amerikanskt bolag, Capital Records. De har varit ganska så här hoppat mellan olika bolag. De har legat på Moonfog, Century Media, Capitol, Napalm. Så att kollar man deras diskografi så är varje ny platta egentligen på ett nytt bolag. Förutom de
0: två senaste här för mig. Fan, det blir så mycket brutalare när du säger Napalm man ligger på napalm <laughs> napalm records
2: mm.
1: ehm, och Volcano är en platta som jag tyckte var det kanske är, jag vet inte om den är underskattad eller om den är bara en mellanplatta i karriären jag tyckte den var lite så halv den har ju för sig sin hit fuel for hatred
0: ehm. men är inte det är liksom första steget till den här black and rollen som blir mer liksom fullkomlig på now Diabolical då?
1: Ja, kanske. Om man nu tar till exempel Rebel Extravagansa som är en platta som har både så här progressiva inslag, den har inslag av så här, industri i sin musik. Den är ganska annorlunda för att vara en black metal platta, och det här är ju, allt både Revelex Revagansa och Volcano kom ju där i början av 2000-talet när väldigt mycket av metal och musiken dominerades av amerikansk musik och amerikanska nu metalband och metalcoreband. Mm. Eh, industriell musik, jag tänker på de här Static X och Power Man 5000 eller vad de hette, som hade liksom, det var väl nu metal med någon form av industriinslag. Mm. Mycket av det. Fan,
0: det var länge som jag hörde dem.
1: Ja, men även om Satyryn kanske inte direkt har influerats av den amerikanska musikscenen då. Så jag tycker att några grejer har letat sig in i det. Och det var nog ganska talande för många av skandinaviska band. Och det var precis som vi pratade här om Chillen of Bodom. 2002 när de hade Hate Crew Death Roll ute. De spelades mycket på MTV. Satyriken hade ju sin Fuel for Hatred som spelades också ganska mycket på MTV- in Flames och eh, Soilworks släppte ju både Reroute to Remain och eh, Figure Number 5. Det var musik som spelas väldigt mycket i USA. Många av de skandinaviska banden fick sig ett uppsving i staterna. Eh, och så tyckte man faktiskt på något sätt också ett av dem. Och de låg ju då med Volcano på ett amerikanskt eh, bolag. Eh, Capital är väl det. Nu är, ligger de under Universal Music Group på FMI. Så det fanns väl någonting där som att man försökte breaka på andra sidan Atlanten. Och det var ganska talande för många av banden i Skandinavien från den tiden. Mm. Och jag som sagt, Volcano är så jag alltid tyckte att det var en mellanplatta kanske någon hit där och där men nu när jag har tillbaka eller gått tillbaka och lyssnat på den lite mer ordentligt så jag insett att den är fan den är den är underskattad. Den är bättre än vad jag, vad jag trodde och det är väl också någonstans här mellanting mellan gamla black metal som satyrikern gjorde och mot det här death and roll, eller för black and roll som kom då på Naudiabolical. Mm.
0: Är det coolaste omslaget också? Menar jag urmen ormen? Nej, jag tycker
1: det är ganska idéfattigt omslag. Ja. Av alla omslag tyck- som de har gjort så är det nog ganska tråkigt. Jag
0: tyckte ganska var så här. Jag, jag tittar på deras Wikig-sida, och så kollar man vad, vad duon har gjort. Mm. Satyr och Frost. Så satyr, han står för vocals, guitar, bass, guitar, eh, arrangement, production, recording, engineering, mixing and mastering. Med frost, som också heter Kjetil Vidar, Haraldstad. Han har, han, han har lagt i trummorna.
2: Mm.
1: Ja, du är ju den driv, drivande kraften liksom. Mm. Så är det. Eh, nej, men som sagt, så Volcano var ett överraskande ny upptäckt eller återupptäckt där jag insåg att den faktiskt är mycket bättre. så vi lyssnar på låten Repined Bastard Nation och det finns ett litet vad ska man säga ett eko eller ett litet någon liten effekt som jag lagt till i i, i som jag tycker är skit snyggt. Så Satyricon förfinade det här Black and Rollen på Now Diabolical så fortsatte de den med den på The Age of Nero som kom 2008. Två senare. En platta som också kanske inte ses som bandets bästa men jag tycker att den är jävligt bra. Videon till Black Crow on a Tube Zone var ju Ja, det är ju i en klass för sig låten är svinbra men tittar du på videon så kan man ju förstå varför folk hatar hårdrock för den är ju all, den tar ju alla all lökighet ur black metal den här norska black metal vågen och den bara skruvar upp den till max Satie står där med stora feta snabba brillor i någon grotta med läderjacka och sjunger just ja. Mm. Men
0: jag tolkar den grejen att han driver med hela scenen på något vis. Det känns som så att han har alltid varit lite speciell.
1: Det kan ju väl vara så att han gör det.
0: det, det Kanslan fick jag att han, vill liksom bara, han driver med sig själv på något vis. Och, och norska scenen, det är så jävla blodallvarligt jämt. Så han liksom, han försöker cool ut, fast på ett ironiskt sätt.
1: Han ser ut som typ Metals svar på Bono i
0: den videon. Ja men väl klippt också liksom, och ganska snygg han är han ju så här, och reslig kar
1: ja, ja precis, han hade ju eh, kortare hår backslick, det var väl mycket Ferrari och, och röda viner eh, under ja, den tiden han,
0: det är, är inte det fortfarande det? Sportpilar och vin liksom
1: Han har ju sålt eh, 90% av eh, sin andel i sitt bolag från graven Wines mm. 50 miljoner norska kronor sålde för här i början av året tror jag. Mm. Så jag tror att, eh, jag vet inte om det har något med coronan att göra, men eh, han är många miljonär. Ja, för fan. Det är ju så jävla black metal, tror så, så det finns inte. Eh, nej, men de sålde det ju till norska motsvarigheten till Systembolaget. Så det är därför det går lättare att få tag på hans viner. Jag beställde ju två mm. flaskor av eh, von Graven Wines. Här
0: innan semester. Men, äh, jag kommer fick en sån notis. Historisk notis på Facebook för typ för tio år sedan att jag drack Vinet, då var det väl kanske nytt då. Um, så att det har ju varit med ett tag. Men är, hur, hur står sig vinerna liksom? Är det hög klass på dem?
1: Eh, ja, det skulle du egentligen fråga Karo, om det är hon som är sommelén här och hon, hon vet. Men eh, jag tyckte det var jävligt bra. Det var ganska starkt och kraftfullt. Och jag gillar röda viner som är eldiga. Men vad säger Karo
0: då? Alltså experten?
1: Hon tyckte det var gott. Kanske inte det bästa vinet hon, hon drack. En flaska låg på 120 spänn, så det är väl någon från mellanklassen. Jag tror att han har andra vinsorter som är. Som jag har fattat nu. Nu kan jag inte göra det här, men som jag fattade så var det kanske inga speciella druvor som användes i det här vinet. Man har viner som är betydligt mer exklusiva. Det här är väl kanske mer av ett kommersiellt gångbart vin. Mm. Men det finns att beställa i alla fall från Systembolaget så vill man ha det nu så, så går det att få tag på. Jag har försökt få tag på en flaska i många, många, många år. Det var ju fan folk som levererade till, till oss på Soundpolution i butiken. Vet, kund, mm. Kunder som hade varit i Norge och så kom de och levererade till, till oss. För det gick inte att få tag på i Sverige tidigare.
0: Det kändes så häftigt där för tio år sedan nu jag har släppt
1: Wongraven. ja men då var det ju också exklusivt och det var inte så många som hoppade på öl- och vingrena. Nu kan ju för fan Per Gessler bara klistra på sitt, sin fulla nunna på en flaska och säga att han har kommit med nytt vin. Det, det, mm. det är ju liksom, det är ju inte han som gör det. Men han eh, ja, satt då gör göra allting från grunden, liksom han hade ju sin egna vingård och allting.
0: Jo men det var väl det som var grejen, för det kom ju där, det exploderade ju med att alla skulle ha sin egen öl och allting. Jag kommer jag köpte den alltså. jag har fortfarande några sådana här rockviner kvar här nere någonstans. Mm jag vet inte om man kan dricka dem nu men då var ju hela grejen marknadsfördes ju med von Gravens viner, att han har själv plockat han har själv stått och trampat på dem liksom
1: det har jag väldigt svårt att se att han ska stå och trampa där ja men <laughs> kanske det hade varit episkt om han gjorde det ja. eh, Age of Nera i alla fall eh, Black Crow on a Tombstone eh, en jävligt rockig och svängig denga det måste hålla med om mm.
0: Ja ja, jag, 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 jag gillar den plattan så alltså. fan.
1: Och framförallt så är det ju frost trumspel i den låten som jag gillar. Och speciellt den här, den här första inledande trumkompet med de här dubbla baskagorna som kommer in. Alltså jag får ju otroligt varma känslor till eh, Nazi-Tyskland. Mm, okay. Konstpaus och när jag spelade Return to Castle Wolfenstein. hela den skivan känns väldigt mycket vet. man sprang omkring där som den här hjälten i, i, i Wolfenstein och så bara blastade man nazister i huvudet med olika vapen var jo, härlig...
0: och lyssnade på den här skivan samtidigt? Eller? nej
1: det gjorde jag inte men jag bara tänker på just det apropå det här med nostalgi när vi pratade om det är ett av dem jag har så väldigt bra minne av Return to Castle Wolfenstein för det var ett av dem Få spelen än den tiden som jag faktiskt spelade intensivt och klarade av. Idag har jag ju inte tid att spela ett spel. du som spelade Läst och Vass 2 här innan sommaren.
0: Bästa upplevelsen i år. Ja. Det si... överlägset. Ja, spelade jag har förstått det. Läst och 1 och 2.
1: Ettan har jag ju spelat och det, den var ju bra. Men, men jag har ju inte samma möjlighet att spela tv-spel som andra. Och speciellt att spela färdigt spel som är storybaserade. Då
0: har du väl visst Då vill fan alla möjligheter Vad får du inte det för Då ja. kan du väl också spela på kvällar
1: Ja men då gör jag hellre andra saker Så typ sover Och sen så klagar jag inte nästa dag på att jag är trött
0: Ja fast det är så jävla värt att spela det här spelet Det är fan, De två bästa spelen som har släppts Är The Last of Us 1 och 2 jag ska köpa en, så, 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 så känner jag
1: Jag ska köpa en PS5 sen och då ska jag låna The Last of Us 2 av dig
0: Då har jag sålt, då har jag sålt det ja.
1: ja håll kvar det till mig Nej men i alla fall Det är just någonting i den här inledande Trumkompet i den här låten Som får mig att tänka på Just Return to Castle Wolfstein Hela hela låten känns väldigt Jag vet inte, den känns strikt Den känns känns tysk på något sätt Och då kommer jag tänka på på Min tid när jag spelade spelet Och hur frustrerande det var Men ändå jävligt kul Och hur nöjd jag var Att jag faktiskt Under några korta och intensiva dagar Spelade färdigt det Och det var en sån här skön Skön känsla och ett varmt minne.
0: Nu tycker jag vi lämnar sommaren. Jag eh, lyssnade på havet och Stefan Till och du upptäckte geniet Henrik Palm och du åter återin och eh, nördade nere i Satyricon mm. i somras. Och, och det var den sommaren. Men jag eh, kom tillbaka från norr eh, och du har jag liksom rivstartat med massa musik. Och det har varit en jävligt positiv känsla när man knappt har lyssnat på någon, någon, nya band framförallt. Och bara liksom gå in på Spotify, gå in på alla bloggar och vad man nu följer. Och bara fan, vad har jag missat? Mm. Och jag känner ett sug att hitta bra grejer. Och ja, jag lyssnar ganska intensivt nu bara här under veckan. Hela tiden. Och, och det finns ett gäng plattor som jag verkligen diggar. Som har släppts nyligen också. Så jag tänkte prata om två av dessa plattor som jag har upptäckt nu. Men det är helt nya upptäckter? Ja, det är helt nya upptäckter, mm. båda de här två. Uh, och jag, fick lite, jag har fått en liten kick av det också liksom, att man upptäcker, får liksom en liten musikkick sådär mm. istället för att bara bara och lyssna och ge en, en plattan liksom, en låt en chans en låt liksom, och sen bara ta nästa skiva och så vidare
1: ja det är för mycket sånt just nu i mitt liv
0: ja det är trist mm. så vill man inte ha det, man vill gå lite mer all in på musik, känner man måste ju hitta bra grejer också uh, men det har jag gjort båda de här plattorna jag tänkte tipsa om är också respektive bands debutförlängdare. Mm-hmm. Um, så det blir en liten bäst just nu enligt mig. Lite skittips helt enkelt. Nu mm. Peppan. jag peppan. ja uh, Vi börjar med en, en käftsmäll, eller i alla fall kändes det så när jag lyssnade på plattan. eller Vi ska ju sluta med den här jävla <laughs> käftsmälls-symboliken då. Eller hur vi nu har sagt. Men det, det är en skiva som krossar och som är jävligt hård. Jag var ute efter något nytt och fräscht och liksom hårt när man har kommit hem igen så här, efter semestern. Och jag fann det i form av Year of the Knives eh, brutala hardcore-platta. Deras eh, eh, debutförlängda det här Internal Incarceration som släpptes 7 augusti.
2: Mm-hmm.
0: Och det är en platta och ett band som är jag tycker intressant ur flera perspektiv. Eh, dels så är medlemmarna Straight Edge. Det, sig, det är väl kanske inte unikt inom hardcore-scenen. Så här. Men du vet, man, de håller sig ifrån Ja, vad är det för regler som gäller då? Håller sig från alkohol och droger. Kaffe också va? Ja,
1: oh, det är väl lite hugget som stucket det där, men jag tror att det är just droger och alkohol som är primärt. Sen så fanns det, oh. så fanns det väl också några straight-edger som håller sig fria från sex. Jättedumt. Men.
0: Ja, den är väl extrem. Men många är väl veganer också. Så mm. Det är vanligt. Så de är, är straight-edge. Och i bandet så är det också två tvillingbröder som spelar gitarr och trummor och så är det också ett giftpar i gruppen som spelar bas och gitarr så rent liksom familjärt, eller vad man ska säga för det är en rätt tajt grupp på det viset sen har ju medlemmar också på varsitt håll tappat familjemedlemmar och vänner till missbruk och hela plattan genomsyras av detta det är som ett konceptalbum om mörkret med missbruk och självmord och och sorg men även liksom empati kring de som hamnar där Och därför känns hela gruppen som jävligt tight enhet. Det som man lyssnar och det som man läser om dem att... Du vet inte bara musikaliskt utan också deras tro på straight edge och, och kampen. Liksom tweeten med missbruk gör att de står... Det, känns som att det, det, det är en grupp som står jättestarkt. starkt enade. Spont-
1: spontan känns det som om de är amerikaner?
0: Amerikaner kommer från östkusten någonstans. Där. All right, mm. Och de kommer från hardcore-rörelsen, de har släppt ett gäng EPS och så, men med den här fullhängdaren så har de samarbetat med en viss Kurt Baloo som är producent på plattan och målet med honom har ju varit att få plattan så tung och så brutal som möjligt i ljudbilden. Och nu kan vi ha lite olika åsikter om Kurt Baloo och hans produktioner, jag vet att du har ju lite... Lite svårt för dem ibland. Alltså, det är att man pratar om High on Fire och så. Ja, ja, nej, som sagt, jag tycker inte att hans produktion funkar till ett
1: band som High on Fire. Men hardcore, den här hela entumbedcore-follan med band som du trappade dem och, och
0: all pigs must die, där funkar ju hans produktion skitbra. Exakt. Och det är exakt vad jag skrev här också. Att mm. high fire, eller jag gillar High on fire plattan också, men. Jag håller absolut med. Hans grepp passar ju mycket bättre åt när liksom, det är åt hardcore-hållet. Ja, Nails framförallt också. Just ja, just ja.
1: Oh, de ska väl komma med ny platta och jag
0: Alla ska komma med en ny platta. Alla ska komma med nya plattor. Alla är hemma och skriver musik. You Will Never Be One Of Us med Nails är ju så jävla skönt brutal och härlig. Och även med Year Of The Knife här som jag pratar om tycker jag att hans ljudbild funkar jävligt bra. Mm. Jag gillar ju när Hardcore är någonstans liksom i gränslandet mellan metal och hardcore. Och, och så är det väldigt mycket med den här plattan. att Det är liksom det är precis dödsdoftande hardcore. Mm. Stundtag så mycket grindcore-vibbar också. Det är 13 låtar på 31 minuter så det är korta, intensiva låtar. De håller sig någonstans kring två minuters strecket där.
1: Sånt gillar småbarnsföräldrar
0: ja fast jag sitter ju bara nere i källaren kommer sitta här i källan hela hösten så jag är alltid all i världen att lyssna på <laughs> musik men absolut men jag gillar att det är en kort och intensiv så jag lyssnar också också känner jag att jag jag skulle vilja uppleva dem live jag, jag tror att det skulle vara väldigt svårt att vara den här snubben som står uh, längst bak marmarna kors jag hade liksom kastat mig in i morsbiten antagligen gått ut med lite näsblod och ett leende eller något sånt ja så det platta jag rekommenderar om man vill ha lite kross och så. Och bara få njuta av det i en halvtimme. Uh, så vi lyssnar på låten Final Tears med Year of the Knife.
3: Mm. This time will rise Cause I've been searching for company But fear's gonna die So I can have the power To live on the other side No more fight this
0: Jag avsluta med lite post Eller någonstans i det facket i alla fall. I form av en, en trio där då, från Belgien också. Precis som Brutus. De har också, de har också en trio tror jag från Belgien. Mm. De heter Psychonaut. Är det band som du känner till sen tidigare?
1: Nej, men det ordet har väl kommit över- ett gäng Jag hade väl kanske trott att det här skulle vara mer Doom-stoner som du pratar om, inte post-metal.
0: Ja, jag har också sett det här bandnamnet. Något eller så är det bara att det känns som ett bandnamn som borde ha använts förut. Så kan det vara, absolut. Uh, men de, de har vi funnits i snart 10 år, eller 2013 bildades de, släppt två EPS och i år har de då släppt sin första fullängdare, Unfold the Godman som släpptes uh, i våras. Men om man undersöker saken lite närmare så visar det sig att de har redan släppt den här plattan själva redan 2018. Mm-hmm. Men då har de blivit som uppfångare av ett skibbolag, och så har de paketerat om plattan lite grann. Jag tror de har skiftat på låtordningen eller lite så. Så att officiella skivsläppet är i år. Och sen kan man väl diskutera då om, det, om det verkar nära så. Eller om, det, du vet, om man ska prata eventuell års bästa lista och sånt där. Det känns lite... Ja, när är det officiella släppet? Men jag ser att det är i år. Ja,
1: om de släppte släppa via ett skivbolag i år så får de väl räknas med där.
0: Ja, tack. Det tycker jag. Bra. Och det här är ju fan en fantastisk platta. Jag älskar att få sådana här liksom överraskningar från ingenstans. Det är ett helt okänt band för mig. Det finns ingen hype. Man liksom. lät, det finns inga... Noll förväntningar mm. och så visar det sig att det är hur jävla bra som helst.
1: Men du kan väl eh, hålla med om att typ, postmetal funkar ju också bättre framåt eh, hösten. Framåt natten. Och fram, ja. framåt natten också, ja.
0: Men det är sällan också man går igång på postmetal. Det är lätt att man hamnar i så här, samma gamla vanor, samma gamla band.
1: Ja, eller? verkligen.
0: Men sen tycker jag genren på det är lite för enkel beskrivning också för att göra det liksom lite nördigare och krångligare så skulle jag vilja beskriva det som psykedelisk och progressiv post sludge. fram till. <laughs> <laughs> ja, right. ja, Ja Jag tror de beskriver sig något liknande progressiv progressive post-sludge. men jag vill ha det psykedeliska tycker jag hör hemma där också. men tänk att man tar en post eh, och så blandar man det med lite masteron och tool och Pink Floyds rymd låter. Mm. Ja, så har man sökat Och Det låter lite överdrivet. Men det är, det är verkligen de vibbarna man får när man lyssnar. Det lovar jag. Nej, det är mycket för... space. Ja, det är ganska. Det är lång, platta. Det är, det är 70 minuter. Men som sagt, jävligt bra. Första spåret där. Det är instrumentalt kanske lite för långt. Det är lite så här. Men sen uh, tycker jag att det är bra låtar hela vägen. Och det fascinerar hela vägen. Det tar du vet, de vägarna man inte trodde att musiken ska ta. Det berör. De visar liksom upp hela det här jävligt mäktigt register av sig själva som man imponeras av. Mm. Uh, och just nu håller jag den här plattan väldigt högt per år. För att jag har verkligen fått en kick av det här den här veckan. Hur bra den är. kul Som sagt, om man nu får räkna att, att det är en platta som har släppts i året, men det får man då. Uh, och från deras insta verkar de också vara i studion och spela in någonting nytt. Det kan man ju förstå när de skrev den här redan, kanske 2017 om de släppte den 2018. Alla spelar in album just nu. Alla, <laughs> exakt. Uh, men vi ska lyssna lite grann. Vi ska hoppa in uh, någonstans i, i mitten av låten Kabudda. Ett ord som efter en google sökning är en synonym på det kvinnliga könsorgan. Och med det säger vi väl Ajöken och tackar för det här premiäravsnittet denna yep. Corona höst 2020.
1: Ja, vi får se det här vara klart för idag och eh, hoppas ni följer med oss under hösten får vi se vad det blir för spännande grejer vi, vi kommer att erbjuda.
0: Mm. Tack Thomas.
1: Tack Erik. Välkommen tillbaka.
3: Ja,
0: ja, vi ska lyssna på Strykernaut. åt. bra, det är när de är som mest sludge. Men det finns många andra sidor av bandet också. då visar upp, fan, vi säger Och så tar Det är lite så jävla roligt det här med. Du får nog ta om det här slutet.
1: Nej, Biceps är du också. Nej, mm. du. Du får avsluta på et lite bättre sätt. Yeah. <clears throat>